0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR-Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR-Podcast. Heute spreche ich mit Sabine Kluge. Hallo Sabine, grüß dich.
1: Hallo, vielen Dank fürs äh, dabei sein, Lassen. Ja,
0: vielen Dank, dass du dabei bist. Ähm, nicht mehr dabei, um die Überleitung direkt mitzunehmen, bist du seit kurzem bei Siemens, du sagst selbst über dich, du bist eigentlich so ein klassisches Konzernkind, also bist nach deinem Studium zu Siemens gegangen, hast dort lange gearbeitet in der strategischen Planung, später im Bereich Corporate HR und zuletzt als Global Program Manager Learning. Ich hoffe, ich habe das alles korrekt mhm. wiedergegeben. Mhm. Und seit kurzem bist du jetzt wie du mir vorhin gesagt hast, nicht unbedingt Beraterin in dem Sinne, sondern du siehst dich selbst eher als Umsetzerin und Kulturentwicklerin. Und wurdest zudem auch gerade mit dem Xing New Work Award ausgezeichnet.
1: Genau, genau. Okay. Sabine,
0: ähm, sei doch so gut und ja, für uns vielleicht noch etwas detaillierter in deinen Lebenslauf ein und gib uns auch so ein paar Hinweise dazu, was du heute machst. Denn du stehst ja, das hast du mir auch erzählt, immer noch sehr eng in Kontakt mit Siemens.
1: Richtig, mit Siemens, aber auch mit anderen großen Unternehmen, weil ich glaube, dass so Menschen wie ich eine ganz gute Brücke bilden können. Ich habe 25 Jahre bei Siemens im Konzern zugebracht, zuerst im operativen Geschäft, ganz klassisch von der Fertigung als Werkstudentin noch so richtig im Akkord in der Nachtschicht Hybridschaltungen gefertigt und dann äh, später bei Siemens in der strategischen Planung eingestiegen. Auch mal klassische, ganz klassische HR-Arbeit noch als, als Werkstudentin gemacht. Ähm, mhm. Mal ganz die, der ganz klassische Weg Restrukturierung. Wir müssen Menschen freisetzen. Wir müssen ähm, neue Aufgaben für Mitarbeiter suchen. Das war, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Bin dann später, das war oder so, ist eigentlich auch mein Steckenpferd-Unternehmensstrategie in der Unternehmensstrategie bei Siemens eingestiegen in den 90ern und ähm ich habe vorher schon mal ganz kurz angerissen. 90er Jahre waren in Deutschland zumindest für so ein Unternehmen wie Siemens noch also goldene Jahre, weil wir so ein Thema wie internationalen Wettbewerb und so weiter gar nicht gekannt haben. Mhm. Das heißt, Strategie war eigentlich so ein Nebenspielplatz. Ja, man muss ja mal gucken, was so andere Unternehmen machen. Da war eigentlich richtig ernstes Thema erst geworden mit der Deregulierung und Globalisierung der 90er Jahre. Warum ich das immer gerne erwähne, ist, weil... Wenn wir uns heute fragen, Mensch, die Zeit ist so disruptiv, dann kann man sagen, dass auch in den 90er Jahren, zumindest für uns deutsche Konzerne, die Zeit ganz, ganz extrem disruptiv war, mhm. weil Globalisierung und die Deregulierung von großen Märkten einfach ganz, ganz viele Neuerungen für Unternehmen mit sich gebracht haben. Ich bin ja. dann vor 17 Jahren eingestiegen. In die äh, HR. Davor hatte ich mal so ein kleines Intermezzo bei einer Startup ein Startup mitgegründet, mhm. äh, hier in Berlin zu so einer Zeit, als das eben hier auch total hip war und als das Geld dann zu Ende war, ähm, dann hatte ich äh, irgendwie ganz, ganz große Sehnsucht nach sicherem Boden und habe dann äh, mich entschieden, bei Siemens wieder einzusteigen in der Funktion eines äh, ja, Programmmanagers für Trainingsprogramme, was ein unheimlich spannender Job war über all die Jahre, weil man tatsächlich auch inhaltlich sehr kreativ ist, aber auch didaktisch sehr kreativ ist und äh, der große Freiraum eben auch darin bestand von der, von der Auswahl von Partnern bis hin zur Produktentwicklung bis hin zur auch Durchführung auf der ganzen Welt ähm, hm. konnte ich alle Felder abdecken und das war natürlich eine super spannende Zeit aber jetzt habe ich eben entschieden <lacht> habe ich nach 25 Jahren Siemens entschieden dass ich jedenfalls bei Siemens nicht in Rente gehen will deswegen der große große Schritt für mich raus aus dem großen und sicheren Konzern ja. wie
0: wie schwer ist dir das gefallen und ähm ja, ich meine, welches Thema hat dich äh, gelockt, <lacht> vielleicht als Überleitung, ähm, mhm. dass du dass du diese Entscheidung getroffen hast?
1: Es ist mir extrem schwer gefallen, um ganz ehrlich zu sein, ich habe äh, tatsächlich so, so ein Coaching gemacht, wahrscheinlich würden ein Ehepaar würde zum Beziehungsberater gehen oder so und ein <lacht> langes Arbeitsverhältnis ist eigentlich ja nichts anderes als eigentlich auch eine lange und intensive Ehe und wenn diese Ehe eigentlich nicht schlecht ist, so wie das bei mir auch der Fall war, dann ist es auch ganz, ganz schwer, sich zu trennen. Aber natürlich gibt es auf der anderen Seite der Straße in dem Fall vielleicht kein grüneres Gras. Aber ich habe so eine Lust gehabt, noch mehr zu gestalten. Und da, das ist auch kein Geheimnis, ähm, ist man natürlich im Konzern sehr, sehr stark eingebunden in, 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 in Prozesse, in politische Fragestellungen, auch in Fragestellungen rund um eine Börsennotierung, die Dinge erlaubt oder eben auch nicht erlaubt und ähm, das ist mir ganz, ganz persönlich einfach irgendwann an einem Punkt ein bisschen zu eng und auch ein bisschen zu langsam gewesen, um die mhm. Dinge zu bewegen, auf die ich eigentlich Lust hatte und hätte und das mhm. ist eben schon diese enge und unmittelbare Begleitung von Menschen durch durch eine Transformationsphase, kann man ja eigentlich gar nicht sagen, denn ich sage einmal, das ist auch nicht neu, die die Veränderung wird uns jetzt nie mehr verlassen. Das ist ein Dauerzustand und wir müssen Menschen eigentlich äh, in eine Lage bringen, in eine, in eine Gefühlslage bringen, dafür auch bereit zu sein. Und das, äh, da sehe ich so ein Stück weit auch meine Aufgabe mit zu unterstützen aus ganz verschiedenen Ecken.
0: Mhm. Du hattest gesagt, ja. es war dementsprechend äh, hauptsächlich die Lust selber zu gestalten. Äh, mhm. Und du gestaltest jetzt, äh, so hast du mir das im Vorhinein gesagt, letztendlich die Art und Weise, wie wir miteinander Kommunizieren und Kollaborieren und das ja als eine der Treiberinnen für das Thema Working Out Loud in Deutschland.
1: Mhm. Äh, wobei ich das Thema Kommunizieren, das ist mir ganz wichtig. Ähm, wenn, wenn ich vor zehn Jahren, ich sag mal, als klassischer äh, Trainingsreferent Kommunizieren gesagt habe, dann haben wir immer gemeint, ja wie können wir denn äh, zivilisiert und demokratisch miteinander reden? Das ist, wenn ich Kommunikation heute sage, sehe ich das tatsächlich unter einem anderen Gesichtspunkt, nämlich vor allen Dingen, wie können wir mit Hilfe sozialer, digitaler Medien kommunizieren. Das heißt, wie machen wir uns, wir hatten es vorher schon mal kurz angesprochen, sowas wie soziale Netzwerke und im Unternehmen dann eben Enterprise Social Networks so mhm. zunutze, dass wir durch Kommunikation und Kollaboration als Unternehmen schneller werden, innovativer werden und dazu bedarf es eben bestimmter Kommunikationsfähigkeiten, aber eben auch einer bestimmten Haltung, Mindset und das ist, das ist an der Stelle so die Mission. Das ist im Übrigen auch der, die Synapse, an der eigentlich das Thema Working Out Loud andockt.
0: Ja. Jetzt hatten wir das Thema... Working Out Loud zumindest schon mal namentlich benannt für die Zuhörer, die davon bisher noch nichts mitbekommen haben. Was ist das überhaupt, Working Out Loud?
1: Ähm, ich würde da gerne ein paar, zwei, drei historische Gedanken dazu ein, einfügen, und zwar geht diese, dieser Term, eigentlich zurück auf einen Blogbeitrag eines gewissen Bryce Williams. Der hat ähm, das Thema Wissensmanagement, wie kriegen wir das Wissen aus den Köpfen der Leute rein ins Unternehmen, ähm, mal so ein bisschen genauer beleuchtet und hat gesagt, eigentlich geht das doch nur, wenn wir bereit sind, äh, über unsere Arbeit in jedem Stadium ganz offen zu sprechen, weil nur dann kriegen wir das Feedback von den Kollegen, das Wissen von den Kollegen und dann passieren, und er hat das genannt Serendipity, dann passieren diese unheimlich hilfreichen und, und wertvollen äh, Wissenszufälle, die ein Unternehmen schneller machen. Jeder, der mhm. im Konzern arbeitet, weiß, dass jeden Tag an fünf Stellen im Konzern, ach was, an 50 Stellen das Rad neu erfunden wird. Und ja. genau das möchte man mit Working Out Loud vermeiden. Jetzt kommt noch jemand oben drauf. das ist der John Stepper, der hat das gehört und hat gesagt, Na ja, aber wie kriegen das eigentlich hin, dass Leute offen über ihre Arbeit reden? So haben wir Menschen in Unternehmen überhaupt nicht sozialisiert, eher im Gegenteil. Und da hat er gesagt, man muss eigentlich die Leute wieder in die Lage bringen, von ihrer Kompetenz her und von ihrer Haltung her. Wir hatten zwölf Wochen einen Leitfaden entwickelt, wo ich mit vier anderen Leuten zusammen einfach zwölf Wochen lang Schritt für Schritt anhand eines individuellen Zieles, das gilt sozusagen als Vehikel, das ist mein Übungsobjekt, also mein, mein Trainingsinstrument ist mein persönliches Ziel. Und dann bewege ich mich zwölf Wochen lang in bestimmter, in einem bestimmten Szenario, um am Ende mein Ziel meinem Ziel näher zu sein, aber vor allen Dingen auch, meine Haltung verändert zu haben. Und das ist Working Out Loud, so wie wir es heute eigentlich auch verstehen.
0: Also ich ähm, ich habe ein persönliches Ziel, auf das ich hinarbeite und dann nehme ich mir mhm. zwölf Wochen Zeit und suche mir vier andere Menschen aus, mit denen ich diese zwölf Wochen Zeit sozusagen zusammen verbringe.
1: Ganz genau. Das sind meine Peer-Coaches, die beurteilen mich nicht und ähm die gehen mit mir sozusagen diesen Weg, die gehen auch alle an ihrem eigenen Ziel entlang und während zu, zu meiner persönlichen Zielerreichung suche ich mir im Übrigen dann Leute aus dem Netz oder aus dem Unternehmen, die dann auch unterstützen, äh, mein Ziel zu erreichen. Aber spannend ist eigentlich dieses Peer-Coaching, weil mit diesem Weg, mit diesem Working Out Loud also wir haben früher immer gedacht, wir müssen Menschen weiterentwickeln, indem wir sie in irgendwelche Face-to-Face-Classroom-Trainings reinholen. Dann haben wir gedacht, wir müssen irgendwelche E-Learnings machen. Mhm. Und das ist aber eigentlich immer eine One-Way-Street. Das heißt, wir setzen uns irgendwo hin und beschallen Menschen, hoffen, dass die mitschreiben, mitdenken und nachher alles anders machen. Nach 17 Jahren Learning and Development weiß ich, das passiert ganz ganz rudimentär, da kann man noch so viele tolle Transferkontrollinstrumente hinterher schieben. Wir verändern Unternehmen nicht wirklich durch ein frontbeschaltetes Classroom Training. Wir verändern Menschen nur, indem wir sie selber machen lassen. Und working mhm. out loud ist so ein Ding, wo ich eigentlich fünf Leuten, mündigen Leuten einfach zumute, trefft euch mal einmal die Woche, selbst organisiert, müsst ihr mhm. nicht mit eurem Chef absprechen. Kümmert euch um euch, kümmert euch um eure Weiterentwicklung zwölf Wochen lang und da gibt es ganz, ganz viele Nebeneffekte, zum Beispiel Peer-Coaching, dass ich eine Coaching-Haltung lerne. Es geht ja beim Coaching nicht nur darum, duzi-duzi zu machen oder äh, jemandem Feedback zu geben, sondern wirklich eine Haltung zu entwickeln, die ganz, ganz wichtig ist, wenn ich später in einem sozialen Netzwerk, insbesondere in einem virtuellen sozialen Netzwerk, gut äh, und effektiv auch fürs Unternehmen effektiv kommunizieren will. Darum
0: geht's. Genau. Wenn ich jetzt ähm, als Unternehmen äh, ja, das, das Ganze auch fördern möchte, ähm, wenn, wenn ich möchte, dass meine, meine Mitarbeiter äh, dabei mitmachen, ähm, wie, wie, wie stelle ich das an? Wo lege ich überhaupt los? Wo kann ich mir Informationen dazu besorgen? Und vielleicht auch andersherum, wenn diese Methode in meinem Unternehmen noch nicht praktiziert wird und ich sozusagen erstmal als Einzelkämpfer loslegen möchte. Wo kann ich vielleicht auch ähm, meine vier Peer-Kontakte finden?
1: Um, Im Augenblick gibt es im Netz relativ äh, gute Unterstützung. Es gibt einmal die Webseite von dem John Stepper, www.workingoutloud.com in einem Stück. Da stehen einige äh, hilfreiche Dokumente drauf unter der Sektion for you zum Beispiel die sogenannten Circle Guides, die einen durch diese zwölf Wochen führen. Mhm. Wenn man auf der Facebook-Seite von Working Out Loud ähm, postet, dass man Peer-Coaches sucht, das geht ja sowohl virtuell als auch, dass man sich face-to-face äh, -face trifft, das kann man äh, sich aussuchen. Ja. Also wenn man sagt, das ist für mich völlig fein, ich treffe mich virtuell. Ich habe auch schon einen virtuellen Circle gehabt, das lief super. Mhm. Ähm, das, ist, das ist fast gleichwertig. Man sollte sich dann vielleicht auch einmal treffen. Aber da findet man auch da findet man auch Leute auf dieser Facebook-Seite oder man twittert, dass man jemanden sucht. Das wäre so, wenn, wenn man als Individuum loslegen möchte. Wenn, wenn Entscheidungsträger in Unternehmen damit loslegen möchten, dann ähm, ist eine gute Stelle zum Beispiel die interne Kommunikation oder die HR-Abteilung, wo man sagt, wollen wir das mal anbieten. Mhm. Und so ein ganz klassischer Weg, das werde ich ganz oft gefragt, wie können wir denn als Unternehmen loslegen? Ja. Und ich habe das jetzt schon ein paar Mal ähm, sozusagen miterleben und mitgestalten dürfen und es ist einfach immer ein ganz, ganz ähm, probater und eigentlich niederschwelliger Weg zu sagen, wir bieten mal mittags so ein Brownback-Meeting an. ja Da kommen ein paar Schnittchen und irgendwie ein paar Flaschen Clubcola mhm. und dann ähm, kommt mal jemand, der das Thema gut verstanden hat und gut vermitteln kann. Da ist völlig egal, hierarchiefrei, jeder kann kommen, den das interessiert. Mhm. Da kommen also 50, 60 Leute. Dann machen wir so einen kleinen Workshop, wo man erklärt, worum geht und lässt auch schon ein bisschen erleben, worum es geht. Und dann äh, fragt man wirklich in die Runde, wer hätte denn von euch Lust, mal da loszulegen? Mhm. Jetzt ist das eigentlich faszinierenderweise, ein Change-Programm das in erster Linie tatsächlich beim Individuum andockt. Wenn Individuen das hören, sagen die, wow, das ist cool, das klingt spannend, da habe ich echt total Lust, das mal auszuprobieren. Mhm. Und gleichzeitig sozusagen als ganz, ganz starke Nebenwirkung hilft es aber dem Unternehmen auch vernetzt zu arbeiten. Deswegen findest du in diesem Brownback Meeting oder wenn du so eine Initialzündung machst, findest du meistens ganz schnell ganz viele Leute, die sagen, ja, das probiere ich aus. Ne? Wir haben ein klassisches Change-Programm, sagen die Leute so Augenroll, ja, welche Sau jagen wir gerade wieder durchs Dorf? Bei Working Out Loud ist halt oft so, dass die Leute sagen, wow, ey, das könnte mir echt helfen, das hat mich schon immer mal interessiert, ich will mal wissen, wie das geht. Und dann kann man, und dann kann, kann man irgendwie, also wir haben dann, egal bei welchem Unternehmen, irgendwann hast du dann halt eine, eine Seite, wo Leute sich eintragen können, die Lust haben loszulegen, dann kann man die Circles darfen oder man lässt sie staffen, das ist völlig egal, darauf kommt es überhaupt nicht an. Mhm. Und dann hat sich einfach bewährt und das haben wir sehr intensiv bei der Deutschen Messe gemacht und es läuft super und jetzt fangen wir auch bei Bosch damit an, dass wir die Circles dann auch wirklich nochmal äh, betreuen, beziehungsweise die haben schon intern auch so Mentoren, mhm. äh, die wir jetzt auch ausgebildet haben, die dann wirklich auch auf Zuruf reaktiv sozusagen man immer äh, die Circles irgendwie nochmal äh, irgendwie äh, Starthilfe brauchen oder irgendwie Verständnisthemen haben, dass man auf die nochmal zugreifen kann. Ja, mhm. Aber im, im Prinzip ist das eine selbstorganisierte Geschichte. Ja. Aber die Leute sollen dann einfach auch wirklich ähm, wenn sie sagen, ich, jetzt brauche ich jemanden. Also, die, die werden nicht mehr im Kindergarten betüttert. Und das ist mir nochmal ganz wichtig als letzter Gedanke. Ja. Also ganz, ganz schlimm wäre es, Gott sei Dank äh, ist das Thema so neu, dass ich das bisher noch nie gehört habe. Von Unternehmensseite aus wäre es natürlich ganz schlimm, wenn jetzt jemand sagt, boah, das finde ich total cool da machen wir jetzt gleich einen Prozessbeauftragten und da machen wir jetzt gleich eine KPI-Landschaft und da machen wir das jetzt gleich verpflichtend für alle. Ja. Das ist das Ende. ne? Das ist genau das Gegenteil von dem, was Working Out Loud will. Also diese Freiwilligkeit ist ein ganz, ganz starkes, kraftvolles Element, um dieses Thema ins Fliegen zu bringen.
0: Mhm. Gibt es ja. bestimmte Dinge, die ich beachten sollte bei der Auswahl meiner Peers oder ist es vollkommen egal, mit wem ich da zusammenarbeite?
1: Das führt uns eigentlich wieder so ein bisschen in dein Recruiting, in deine Recruiting-Vergangenheit rein, Jens. Du hast ja gesagt, das ist auch so ein bisschen euer Feld. Und ich lerne momentan, dass das Thema Recruiting so interessant ist, weil wir in Unternehmen eine Tendenz haben, gerne immer die gleichen Problemlösungstypen zu heuern, mhm. weil das so in unserer DNA ja. drin ist. Also wenn du ein Ingenieursunternehmen bist, wenn wir mal hier Myers-Briggs oder so nehmen, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich würde mal sagen, wenn du bei äh, deutschen Ingenieurs, technologielastigen Unternehmen mal irgendwie Myers-Briggs durchführst, wirst du wahrscheinlich feststellen, dass wir 75 Prozent introversierte Denker <lacht> heuern, ohne das, ohne das absichtlich zu wollen, mhm. weil wir ähm, in unserer DNA einfach ähm, diese Problemlösungsstrategie eines in, introversierten Denkers, das hat übrigens nicht damit zu tun, ob der viel oder wenig redet, sondern ob er vom Großen zum Kleinen oder zum Kleinen, vom Kleinen zum Großen denkt. Und ähm, das ist sowieso was, was wir in Unternehmen aufbrechen müssen. Wenn wir über Diversity reden, müssen wir darüber reden, nicht, ob da eine Frau und ein Mann im Team sind, sondern ob unterschiedliche Problemlösungstypen drin sind. Mhm. Das haben wir uns bisher immer sehr bequem gemacht. Wir haben nämlich immer die gleichen. Wenn du sagst, äh, wen von den fünf Leuten willst du denn haben, naja, dann nimmst du intuitiv schlafwanderisch, die, mit denen du dich am besten verstehst, mit denen du keinen Konflikt in der Problemlösung hast. Ja. Und das wäre so für mich ein ganz, ganz wichtiger Nebeneffekt von Working Out Loud, äh, wirklich so die Traute zu haben, zu sagen, da gibt jetzt so zwei, drei Leute, die sind mir nicht so sympathisch oder die sind so unbequem oder die stellen immer so blöde Fragen. Aber eigentlich, weil es kommt tatsächlich an der Stelle nicht drauf an, es ist ein Spielfeld. Also why not einfach ausprobieren, und sagen, die drei komischen, unbequemen Leute, mit denen setze ich mich jetzt mal hin, einfach um zu sehen, wie gehen die eigentlich vor, wenn sie eine Fragestellung lösen? Ja, mhm. Das ist äh, Insofern, zu, um jetzt nochmal zu deiner Ursprungfrage zurückzukommen, äh, ich würde, wenn, wenn ich es mir aussuchen kann und auf so einem Spielfeld und auf einem Experimentierfeld wirklich die Freiheit habe, würde ich einfach immer gerne mal ausprobieren, wie ist denn das, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ich bisher gar nicht so gut verstanden habe in ihrer Vorgehensweise, mhm. einfach um... Um, um, das ist übrigens nämlich der große Erfolgs-, ein ganz, ganz großer Erfolgstreiber für Unternehmen von Diversity. Eben nicht mhm. das Gender-Thema, sondern das unterschiedliche Problemlösungsthema. Und dann sind wir schnell, ne? wenn wir diese, wenn wir diese beiden Komponenten zusammenschalten. Den, den introversierten, den, den inkrementellen und den, der vom Großen zum Kleinen kommt, ne. Mhm. Also insofern sucht sucht ihr die Leute aus, die dir vor die Flinte kommen, die müssen weder dein Problem verstehen, noch müssen sie dich verstehen. Wir lernen da alle zusammen und je unbequemer das vielleicht ist, desto mehr lernen wir dabei.
0: Mhm, also nach Möglichkeit ja. möglichst viel Diversität reinbringen in das Team.
1: Das, das Genau, das wäre für, so, wär für mich so ein schönes Experimentierfeld. Ja. Mhm,
0: okay. äh, welche Erfahrungen hast du persönlich gemacht mit Working Out Loud und welche Erfahrungen Beobachtest du auch bei den Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest, denen du, ja, wie du es gerade genannt hast, manchmal auch Starthilfe gibst für das Thema?
1: Ähm, ich selber ich sage immer, ich bin von meinem Mann irgendwie zwangsdigitalisiert worden. Vor zwei Jahren habe ich den irgendwie noch bei der Republika rausgelassen und habe gesagt, was macht ihr da eigentlich? Ah, das ist so irgendwie mit Digitalisierung. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum man sich da irgendwie ein paar Tage trifft. Hm. Und dann ging das alles relativ schnell. Meine persönliche Zwangsdigitalisierung, die startete tatsächlich mit meinem ersten Working-out-loud-Circle, weil ich gesagt habe, wir sind als hr eigentlich komplett abgehängt von diesen ganzen Entwicklungen. Das ist ja schon ein bisschen her, ne? das ist jetzt schon zwei Jahre her. Ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, ich kann das alles gar nicht ein einordnen. Da gibt es ein Barcamp, da gibt es ein World Café, da gibt es eine Transformation. Ähm, du kennst diese ganzen Buzzwords alle. Da gibt's Social Learning, was ist denn das eigentlich genau? Ähm, und da habe ich so gesagt, ich will gerne der HR-Pfadfinder für meine Kollegen bei Siemens sein. Da sind zwei witzige Dinge passiert. Ich habe mich erstens mit Themen beschäftigt, von denen ich immer gesagt habe, ich will mich mit denen beschäftigen. Mhm. Nimmt man sich, weil man nimmt sich die Zeit nicht. Jetzt war das mein Wollziel, also ich kam gar nicht drum rum. Ich habe irgendwann halt den Bock bei den Hörnern packen müssen und verstehen müssen, was ist denn eigentlich Digital Leadership und wie geht das und so ne Sachen. Und dann ist was Zweites passiert, dass ich mir nämlich überlegt habe, wenn ich HR-Pfadfinder sein will, dann muss ich ja irgendwie brauche ich ja irgendwie eine Tonspur zu meinen Kollegen. Und da habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe eigentlich mal so an Siemens HR All so ungefähr äh, einen Termin rausgepostet, habe gesagt, oh, ich habe da ein Interview mit dem John Stepper hier äh, live sozusagen, wer Lust hat, klingt sich einer mhm. für wir mal nämlich auch so. Und ähm, das findest du jetzt vielleicht trivial, aber wenn du in so einem Konzern bist, wo alles sehr, sehr genau reglementiert ist, das war halt also wirklich so richtig eine Nacht vorher nicht schlafen und dann auf diesen Senden-Button drücken <lacht> und und dann irgendwie ähm, eine E-Mail aus dem engsten Vorstandskreis zu kriegen und zu denken oh Gott ich gucke da jetzt lieber nicht rein und da ja. steht dann drin ist ja super cool super cool kannst du die und die Leute auch noch einladen cool. ne? mhm. und da haben wir also das heißt und das ist eine Beobachtung um dann die Brücke zu deiner zweiten Frage zu schlagen Jens das ist eine Beobachtung die ich halt bei vielen anderen Menschen auch mache dass dann unheimlicher Mut entsteht ähm, über Konventionen hinweg ähm, die Dinge zu tun, die gut fürs Unternehmen sind. Ja, mhm. also ähm, hätte ich meinen Chef gefragt, hätte der vielleicht gesagt, weiß ich gar nicht, warum du das machen sollst, ähm, bringt dir das was, das kostet Zeit, das ist nicht in deinen Zielen. Ich fand aber ist wichtig für mein Unternehmen mhm. und diesen Mut zu haben, dafür dann auch einzustehen, vielleicht auch einen Konflikt auszustehen, ja, vielleicht auch danach um Vergebung bitten zu müssen, aber eigentlich ähm, dieses mündige Gefühl zu haben, ich glaube, das ist gut für mein Unternehmen. Es hat natürlich auch seine Grenzen. Also natürlich wollen wir keine Anarchie, aber ich glaube, wenn wir, und das tun wir bei Siemens und das tun viele Unternehmen mittlerweile, wenn wir über Mitunternehmertum sprechen, über Entrepreneurship, ja, wir wollen, dass die Menschen wie Unternehmer handeln, dann müssen wir denen eben auch zutrauen, dass sie solche Entscheidungen treffen. Und diesen Mut, den sehe ich eben auch bei ganz, ganz vielen Menschen, sag mal, in meinem Alter auch mit Working Out Loud wieder, wieder wachsen, wieder entstehen. Ich habe Lust, hier wirklich mitzuwirken. Ja?
0: Hm, hm. Mhm. Du hast mhm. ähm, gesagt, das Thema hat ungefähr vor zwei Jahren bei, begonnen bei dir dann mit mhm. dieser ersten ja, internen Mail an den großen Verteiler.
1: So in etwa. Mhm. Ja,
0: und ja, über die zwei Jahre sich dann anscheinend sehr positiv entwickelt, denn du hast da gemeinsam mit anderen Kollegen von anderen großen Konzernen dafür auch vor kurzem ähm, den HR Excellence Award bekommen.
1: Richtig, wir haben, wir haben einfach festgestellt, das ist ja eigentlich ein klassisches Graswurzelthema. Das heißt, es äh, Working out loud wird äh, von vielen Leuten aus der Mitte des Unternehmens heraus entwickelt und äh, irgendwann sucht man natürlich dann auch einen Mentor, der ein Budget äh, hat und eine Entscheidung äh, tragen kann und auch mal einen raushaut, wenn es dann brenzlig wird. Aber im Prinzip ist es ein Thema, was aus der Mitte des Unternehmens geschieht und da haben wir einfach so, eine, so so zwei Hände voll Leute, die wir die wir halt immer mal getroffen haben und da haben wir irgendwann gesagt wir gründen die Community of Practice, wo wir Wissen miteinander teilen zu dem Thema, was hat sich bewährt und jedes Unternehmen hat irgendwas dazu gesteuert. Ich habe zum Beispiel so einen klassischen eineinhalbstündigen Working Out Loud Workshop entwickelt. Das ist ja nun mal so ein bisschen auch meine mein Home-Turf mhm. und jemand wie die Katharina Krenz von Borsch hat relativ viele ähm, ich sag mal ja, Methoden, Prozesse überlegt, wie man das eben bei Bosch ausrollen kann, wo dann andere Unternehmen wieder sagen, wow, das ist aber cool und spannend, mhm. kann man das bei uns auch so machen. Das heißt, diesen Wall-Workshop, wie ich den erfunden habe, den machen jetzt eigentlich alle Kollegen. Äh, die Art, wie Circles gestuffed werden, äh, so wie Bosch das erfunden hat, den machen jetzt da auch alle Kollegen. Und da natürlich immer unter Wahrung auch der Compliance- Fragestellungen, weil da sind auch Wettbewerber dabei, mhm. ähm, Versuchen wir aber in diesem Thema einfach unser Wissen miteinander zu teilen. Und dann haben wir uns für den HR Excellence Award beworben in der Kategorie Kollaboration. Und das war halt wirklich, glaube ich, auch für die äh, Jury ein äh, recht exotisches Thema, dass sich also Leute aus acht verschiedenen Unternehmen für so einen Preis äh, bewerben, weil äh, das eben bisher immer sehr, sehr unüblich war. Ja. Und dann hat man, haben die uns da ausgezeichnet. Und war eine Riesenparty gefeiert, war, war echt cool, war echt klasse. Und jetzt
0: ähm, arbeitet ihr auch gemeinsam, du hast gerade schon Bosch genannt, auch Daimler ist dabei und noch weitere Unternehmen, arbeitet ihr auch gemeinsam weiter?
1: Wir arbeiten gemeinsam weiter, wir haben diese Community of Practice, die trifft sich viermal im Jahr, immer bei einem der Unternehmen, mhm. Wir tauschen uns aus. Wir helfen uns natürlich auch, wenn irgendeiner mal einen Vorstandstermin zu dem Thema hat oder so. Mensch, was habt ihr da gemacht? Wie habt ihr das angepackt? Wir haben letztes Jahr einen, einen, einen Camp angeboten zu dem Thema, das sehr, sehr erfolgreich war, wo dann ganz, ganz viele, ich glaube, von 60, 70 Unternehmen sind mhm. da auch Leute gekommen. Wir wollten da auch nur Praktiker haben, die halt auch wirklich... Ähm, schon drinstehen in dem Thema und äh, genau, also das lebt eigentlich weiter und ähm, ist ganz fruchtbar und ist eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und vielleicht das noch als Letztes, der Prophet im eigenen Dorf, Geld ja gilt, oder Land gilt ja immer nix. Ähm, wir haben uns auch so ein bisschen zur Gewohnheit gemacht, wenn irgendeiner eine große Sause macht, irgendeine Wollkonferenz oder eine Kollaborationskonferenz, mhm. dann schaut er, dass er immer aus den anderen Unternehmen ein paar Leute mit dabei hat, die dann auch mal irgendwie ähm, einen Vortrag machen oder einen Workshop anbieten, damit das so ein bisschen klar wird, weißt du, ähm, die anderen machen das auch, das können wir schon auch machen. Das ist halt ja. auch manchmal wichtig. Ja. So, in,
0: Super, ja. sehr cool. Mhm.
1: Ähm,
0: Sabine, dann lass mhm. uns mal von dem Bereich ähm, Kommunikation, Kollaboration, Working Out Loud in den Bereich Bildung gehen. Bildung, Weiterbildung. Ähm, du hast lange Zeit für Siemens äh, Trainingsprogramme ähm, initiiert, konzeptioniert. Ähm, mhm. Aus deiner Sicht, äh, wie ist deine Meinung zum Thema, wie werden wir zukünftig lernen?
1: Mhm. Das ist, glaube ich, auch schon was, was viele Akademien in Unternehmen, außerhalb von Unternehmen, gerade ganz dramatisch auch erleben: ähm, einen absoluten Rückgang des klassischen Classroom-Trainings, so wie wir es kennen, und auch einen äh, klassischen, äh, einen ganz massiven Rückgang äh, von Fachtrainings, mhm. weil ich, ich äh, erlebe das auch selber im unmittelbaren Umfeld, dass Menschen ganz arg überzeugt davon sind, dass sie sich Fachthemen dann äh, zurecht äh, besorgen, wenn sie die Themen brauchen. Und wir haben, glaube ich, einen ganz, ganz starken Schub in dem Thema Selbstoptimierung. Das heißt aber auch die Verhaltensthemen. Und das heißt für mich ganz konkret, ein Classroom-Training hat nur noch dort eine Berechtigung, wo Menschen viel mit sich selber erleben, viel miteinander gestalten und dadurch wirklich Erlebnisse schaffen, jetzt nicht im Sinne von Sensation, sondern im Sinne von einer nachhaltigen äh, Veränderung oder von einem nachhaltigen Impuls. Wir haben vor zwei, drei Wochen äh, zusammen mit Mitarbeitern von Bosch und Daimler ein Bootcamp veranstaltet. Also mhm. bei mir heißen die Dinger jetzt immer Bootcamps, weil die Leute unheimlich viel selber machen müssen. Wir mhm. machen relativ viel körperlich, geistig und seelisch in diesen Bootcamps, wo wir äh, natürlich in Ansätzen, es ging jetzt um das Thema Working Out Loud, tatsächlich auch und Kollaboration, ja. aber äh, wir berühren dann auch viele Themen wie zum Beispiel Moderation, wie Typologie, also alles, was da so ein Stück weit mit dazu gehört und probieren uns da in verschiedensten Methoden und Rollenspielen und so weiter aus und für mich eigentlich signifikant ähm, deine Frage, wie werden Menschen lernen? Ich glaube, dass das klassische äh, digitale Training oder virtuelle Training, wie wir es kennen, das wird für Fachthemen eine große Rolle spielen. Ähm, mhm. Für die Verhaltensthemen ähm, bin ich der Meinung, das geht in keinster Weise im Vergleich ähm, besser als mit einem, mit einem Classroom-Training. Mhm. Und Classroom heißt aber für mich kein Hotelseminar, kein äh, schwerfälliges Übernachten und dreimal miteinander essen, sondern die Idealform und wir haben das jetzt ein paar Mal ausprobiert und ich glaube, dass das äh, für mich persönlich ist das die Zukunft das sind leichtfüßige Trainings, die passieren in einem Coworking Space, die passieren vielleicht auch mal in einem Kundenunternehmen. Da wird nicht miteinander gegessen, zwangsläufig und übernachtet. Aber das, was die Leute da erleben und 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 erfahren und miteinander machen, ist ein stärkeres Netzwerk als oder Networking als jedes gemeinsame Abendessen. Also sehr Erlebnis- und Erfahrungsorientiert und 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 auch ähm, Coaching-Skills und die ganze Palette der digitalen Kompetenzen mitvermittelt. Das ist immer so im, im Gepäck mit dabei. Mhm. Ja, das, das, ist, das ist für mich so die, die Zukunft des Lernens.
0: Ja, also ähm, von ja. der Art und Weise der Organisation her weg von dem klassischen, ähm, wir treffen uns in einem Seminarraum und essen abends zusammen, mhm. hinzu vielleicht auch irgendwie ja erlebnisorientierteren Lernformen mit mal einem Besuch in einem Coworking Space, vielleicht auch mit der einen oder anderen Start-up-Methode?
1: Mhm. ja, das sowieso. Also äh, das geht, das geht los mit einem, da gibt's mal einen Fishbowl und da gibt's mal eine und da gibt's mal einen äh, ein kleines äh, World Café und dann äh, gibt's mal irgendwie barcamp mäßige Sequenzen und also ich, also alles was die Menschen in Bewegung hält und im übrigen ähm, wir, wir bewegen die Kollegen auch. Die Kollegen kommen mit, mit, mit Sportklamotten ins Training. Mhm. Ähm, die machen auch mal eine kleine Meditationsübung. Da reden wir auch mal über Achtsamkeit. Ja. Und ähm, da reden wir auch, wir machen auch mal, wir, wir, wir machen auch mal eine kleine, eine kleine Gymnastiksequenz zusammen. weil mhm. ich glaube, auch das gehört dazu. Ähm, so, wenn du wenn du irgendwie ein, zwei, drei Tage irgendwo miteinander äh, Zeit verbringst, gehört auch das dazu, dass man sich und andere in jeder erdenklichen Form bewegt. Ja, für, genau. für wie genau. äh,
0: wichtig ähm, erachtest du das Thema Achtsamkeit im Job?
1: Ich glaube, dass wir uns da bisher noch gar keinen großen Begriff gemacht haben, das Thema Digital Load, also diese ganze Frage oder Information Load. Das kommt ja jetzt eigentlich gerade erst so richtig zum Tragen. Was heißt das eigentlich immer on zu sein? Das mhm. war aber bis vor einem halben Jahr, bis vor einem Jahr noch ein ganz, ganz großer Reiz. Und inzwischen ist auch klar, dass wir Wege finden müssen, uns auch wieder zu centern. Äh, wie man wahrscheinlich äh, in der Meditation sagen würde. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, dass das Thema Achtsamkeit äh, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Im Übrigen auch in Unternehmen wie Siemens, wo seit äh, 2012 auch erst als Grassroot und mittlerweile völlig etabliert äh, Mitarbeiter auch tagsüber äh, zu festen Zeiten gemeinsam meditieren mhm. und dem äh, eben auch ein ganz, ganz äh, großer äh, Freiraum äh, eingeräumt wird. Dass Menschen sich auch immer wieder zwischendrin zentern können und Festplatte löschen können. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Das heißt, ihr bietet ähm, bei Siemens Räumlichkeiten zur gemeinsamen Meditation, aber auch Anleitung
1: absolut absolut da kommen auch inzwischen kommen auch an manchen Standorten Meditationstrainer mhm. professionelle Leute von draußen da arbeiten dann die Kranken äh, Betriebskrankenkassen zusammen mit dem betriebsmedizinischen Dienst zusammen mit irgendwelchen Initiatoren aus dem Unternehmen die das anschieben und dem wird momentan eine ganz ganz große Priorität einge eingeräumt
0: wie, wie wird das von den Mitarbeitern angenommen und habt ihr selbst auch ähm positive Effekte verspürt durch das Angebot von solchen Kursen?
1: Ich glaube, der positivste Effekt ist erstmal, dass das Unternehmen Signal gibt, dass es in Ordnung ist, sich nicht nur zehn Stunden lang mit irgendwelchen Sachfachthemen zu beschäftigen. Hm. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Wir haben zum Beispiel in Erlangen, sind wir ja einer unserer größten Standorte in Deutschland, und da haben wir mittlerweile immer die Mittwochsmittagsmeditation. Da kommen in der Regel so um die 100 äh, Leute Ach, hin. Wahnsinn die sich da, die sich treffen und ähm, da unter einer professionellen Anleitung eine Stunde Lunchmeditation machen. Also es wird mega angenommen und ja. um nochmal auf das Enterprise Social Network zu kommen, da gibt es natürlich dann auch Gruppen, ähm, die sich organisieren, die sich auch austauschen zu dem Thema. Und ich finde es ganz interessant, ich bin bei Siemens, obwohl ich draußen bin, noch in einer in einer Arbeitsgruppe sozusagen drin, ja. einer selbstorganisierten die dann auch gelegentlich mal mit einer kleinen Meditationsübung beginnt. Also wenn wir dann einen, einen Meetup haben, dann sagt da auch schon mal ein Kollege, wollen wir mal irgendwie eine kleine drei minuten meditation einschieben, um uns auf ein Thema einzustimmen. Mhm. Und das kann, kann, kann jetzt vielleicht ein bisschen stilisiert klingen, aber ich finde eigentlich die Symbolik, dass wir ähm, dem Thema überhaupt Raum geben als Unternehmen, die finde ich schon sehr, sehr stark.
0: Absolut, ja, ja. sehr schöne mhm. Geschichte. Ähm, mhm. Du hast jetzt gerade selber schon kurz das äh, Enterprise Social Network bei Siemens erwähnt, was ihr sehr erfolgreich aufgebaut habt. Ähm, wie kam es dazu? Woraus? Ähm, was, was hat sozusagen den Anstoß dazu gegeben und wie habt ihr das Ganze organisiert?
1: Um, ich hatte ja vorher schon mal das Thema Wissensmanagement geäußert. Mhm. Also wir haben in den 90er Jahren schon festgestellt, wie sicher viele andere Unternehmen auch, dass wir irgendwann an das Wissen der Leute rankommen müssen. Wenn du das ganze Wissen der Leute in ihren Köpfen oder in den Postfächern bunkerst, dann wird das für das Unternehmen nicht nutzbar. Und wenn man das Wissen nicht vernetzt, wird es auch nicht nutzbar. Das heißt, irgendwann war klar, dass irgendwelche dialogischen Plattformen diese Fragestellungen eigentlich nur lösen können. Und ähm, Simmons hat da eigentlich dann um die zehner Jahre rum schon immer mit mit Gemma experimentiert und das war immer so ganz interessant, weil so die First Dancer, die sind dann da reingegangen und haben dann äh, sich ausgetauscht, wie lange bleibst du heute noch, gehen wir irgendwie nachher ein mhm. Bier trinken, wo man sich erst so gedacht hat, okay, muss ich das jetzt irgendwie am Arbeitsplatz auch noch haben und 2012 wurde dann ein, äh, ein richtiges Enterprise Social Network auf Basis von Socialcast ausgerollt mhm. Und auch da, mein Change in so einem großen Unternehmen ist manchmal halt einfach auch nur eine E-Mail so, Leute, ihr habt da jetzt irgendwie Social Cast, wenn ihr wollt, könnt ihr euch da austauschen. Und äh, die Leute sind ja alle so ein bisschen von von Facebook äh, ge geprägt und äh, da, glaube ich, war auch viel Aversion in der Anfangsphase, oh, brauche ich das jetzt im Job mhm. auch noch? und dann gab Und dann kam so eine Durststrecke, würde ich mal sagen, von 2012 bis 2016, wo Menschen sich so langsam hin iteriert haben an dieses Thema ESN. Ich glaube, man kann das gar nicht vom Unternehmen, von Unternehmensseite aus groß reinpushen, gerade wenn ein Unternehmen so groß ist und sagen, jetzt macht das mal, jetzt, jetzt geht da mal rein, sondern man muss auch ein Stück weit die Zeit für sich ähm, arbeiten lassen. Also 2016 haben wir dann inzwischen, 2017 hatten wir dann inzwischen 180.000 selbst angelegte Profile mhm, in dem Netzwerk hatten irgendwie roundabout 15.000 Gruppen, die zu allen möglichen Themen äh, sich ausgetauscht haben, beginnend bei ähm, äh, wie, wie seht ihr die digitale Zukunft von Siemens, hin zu ähm, Meditation, wer macht mit, hin zu äh, Augenhöhe, wäre das was für uns, hin zu äh, Mobbing am Arbeitsplatz, wer hat Hilfe, wer braucht Hilfe, wie ja. gehen wir um, hin zu äh, wir bieten Coaching und sonst irgendwas an, also insofern ist das mittlerweile ein sehr, sehr spannender Marktplatz, auf dem genau das passiert, was wir uns als Unternehmen auch wünschen, nämlich genau diese Wissenszufälle. Mhm. Ja. Ähm, vielleicht noch ein Gedanke, Jens, weil das ganz wichtig ist. Ähm, natürlich kommt ein Unternehmen oder eine Organisation nicht zwangsläufig der sozialen Entwicklung so richtig leicht hinterher, denn wir haben ja eigentlich ganz andere Führungsmechanismen, mhm. ja. Also nicht hier ähm, Leute, unterhalten sich nicht unbedingt auf ihrer Ebene über, über, über politische oder ähm, an technologische Fragestellungen ihres Unternehmens, sondern normalerweise hast du ja immer eine Kaskade, wo du sagst, ich rede da mit meinem Chef, der redet mit seinem Chef, der redet mit seinem Chef und der redet dann mit dem Chef darunter, darunter, darunter und mhm. dann so. Ne? Und ähm, ich glaube, man darf das gar nicht, äh, man kann das gar nicht genug schätzen, dass dieses äh, Enterprise Social Network natürlich die Kommunikation und auch die Kollaboration ganz, ganz stark demokratisiert und damit auch bestehende Führungsstrukturen, Organisationsstrukturen ganz, ganz stark ja. torpediert. Manchmal ja. in Frage stellen, macht die Menschen, macht die frech, macht die mutig, macht ja. die offen. Und es ist natürlich auch so, das spreche ich jetzt nicht für Siemens, sondern ganz generell für traditionelle Unternehmen, die halt, ähm, in der, in, der, in der klassischen Hierarchie, äh, die in der DNA haben, das ist natürlich nicht immer so mhm. leicht. Ne? Also da, äh, das ist sicher eine der großen Herausforderungen, diese soziale Entwicklung, die ein ESN zulässt, jetzt auch mit einer entsprechenden organisatorischen Entwicklung sozusagen äh, nachzubilden, ja. wo eben solch, solche Dialoge auf allen Ebenen und über alle Ebenen hinweg auch nicht nur möglich, sondern dann auch nutzbar sind.
0: Ja, wie, wie geht ihr damit bei Siemens um?
1: Ähm, Im ganz kleinen Bereich kann ich sagen, dass wir schon ähm, projektweise, das sind zumindest Projekte, die ich auch kenne, dass wir ähm, Führungskräfte einladen, ihre den Aufgabenfokus nochmal ein bisschen anders zu legen. Wir haben von denen vorher klassische Reportingstrukturen verlangt und auch da spreche ich nicht für Siemens, sondern eigentlich für alle äh, klassischen hierarchischen Unternehmen. Wir erwarten eine, eine, eine hierarchische Reportingstruktur, eine, eine hierarchische Entscheidungskaskade. Und äh, wir laden Leute, und das führt auch zu Mikromanagement. Das führt auch dazu, dass Führungskräfte nicht nur mehr sagen, was mhm. zu tun ist, sondern auch, wie es zu tun ist. Jetzt fangen die Leute an, selber zu sagen, wie es zu tun ist, weil die wissen es ja viel besser. Die Führungskraft ist ja nicht der der, der Herrscher alles Wissens. Und wir versuchen Führungskräften, Es ist uns in einem Bereich ganz gut gelungen, in einem also Mikrokosmos äh, versuchen wir, Führungskräfte einzuladen, sich fok zu fokussieren auf Personalentwicklungsaufgaben. Mhm. Das ist eigentlich... Führungsaufgabe ist aber eigentlich im operativen Geschäft, wenn eine Führungskraft operativ drin hängt, ist das nicht möglich. Wir versuchen sie für strategische Aufgaben zu begeistern, wo wir sagen, geh doch mal eine Stufe drüber, lass die da mal ihre Sachen machen und du geh mal eine Stufe drüber und versuch dich wirklich zu beschäftigen mit Teamentwicklung, mit Personalentwicklung, mit strategischer Entwicklung deiner, deines Funktions- und Aufgabenbereiches. Ja. Und da erreichen wir, da erreichen wir natürlich einen Teil von Führungskräften, und äh, es ist das ist wirklich auch eine Arbeit, wo wir jede einzelne Seele für jede einzelne Seele auch kämpfen müssen, weil ähm, wir haben diesen Führungsjob irgendwann mal mit entsetzlich deftigen äh, Insignien ausgestattet. Ja, da gibt's einen Stuhl mit Armlehnen und da gibt's einen mhm. Dienstwagen und da gibt's ein dickes Gehalt und so weiter. Und das ist ganz, ganz schwer, und das ist überhaupt auf Lebenszeit, und das kannst du auch gar nicht mehr verwirken. Und das ist ganz, ganz schwer jetzt zu sagen, hm, aber der Job ist jetzt ein anderer. Und da, das ist momentan sicher, wenn wir über Transformation sprechen, ist ja vielleicht auch für euch, äh, für euch als Unternehmen ein, spannen, ein spannender Eindruck oder Einblick. Ähm, das ist sicher eine der, der größten Aufgaben, die wir jetzt haben. Ähm, die Führungskräfte darauf vorzubereiten, andere Aufgaben zu machen, als das, was die, wo, wo wir sie bisher für belohnt haben.
0: Und ja, ähm, Das
1: ist sicher die größte ne, Disruption. Ja, wie, äh,
0: wie sollte deiner Meinung nach die in Anführungsstrichen perfekte Führungskraft der Zukunft agieren? Wo du gerade angesprochen hast, dass sich die Rolle des Verhalten, die damit verbundenen Aspekte doch wesentlich geändert haben.
1: Ich habe neulich so einen Kollegen von Daimler kennengelernt, der hat ähm, der hat da die Aufgabe das weltweite Web äh, den, den weltweiten Webauftritt irgendwie zu koordinieren. Der hat irgendwie 60 mhm. Leute, weiß nicht, ob ich das noch richtig zusammenkriege. Ist ein sehr sehr unkonventioneller Typ, ähm, hat mich sehr beeindruckt, weil er gesagt hat, mein Führungsjob besteht eigentlich da drin den Leuten ähm, ich sag mal äh den Mist vom vom Genick zu halten. Also jeder Mitarbeiter, speziell in einem großen Unternehmen, ist ja ganz stark auch in Reportingstrukturen, mhm. in irgendwelche Dokumentationsstrukturen eingebunden, ähm, die uns ganz ganz massiv davon abhalten, eigentlich das zu tun, was wir am ja. besten können. Das ist auch momentan die größte Last sicher von Mitarbeitern, wenn du die fragst, so was. Äh, ja, also was würdest du gerne hier ändern? Dann sagen, werden dir viele Leute sagen, ich hätte eigentlich mal Lust, den Job zu machen, für den ich eigentlich irgendwann mal eingestellt mhm. worden bin. Äh, ja, ich bin jetzt eigentlich nur noch Verwaltungsfachkraft für irgendwelche Themen. Das passiert ja auf allen Ebenen. Und es gibt eben Führungskräfte, die sie sagen, okay, wenn ich da einen Webdesigner habe oder wenn ich da eine Trainingsentwicklerin habe oder, 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 wenn die das am besten kann, dann wäre ich doch bescheuert, wenn ich nicht die maximale Zeit dieser Person, sie genau auch das machen lasse, ja, weil das ist das ist eigentlich nicht replizierbar. Die administrativen Themen, die sind replizierbar, die können wir wegholen. Mhm. Wir haben in den Restrukturierungsjahren haben wir diese ganzen administrativen Themen, die früher mal Leute gemacht haben, haben wir alles haben wir alles irgendwie mittlerweile in die Fach in die Fachkräfte rein rein ja, gespeist. So dass die jetzt eben eigentlich ganz an vielen Stellen gar nicht mehr einen Job machen können. Eine Führungskraft heute muss coachen, muss verstehen, welche Talente mhm. habe ich, muss vor, muss vor allen Dingen, muss jeden Einzelnen so verstehen, wie, wie kriege ich das Beste aus diesem Menschen? Das mag mit dem einen sein, dass ich sage, ähm, äh, mit dem muss ich einmal die Woche über seinen Kälteclub reden, mit dem anderen, den muss ich ganz eng über seine Ziele führen, äh, und den anderen darf ich 14 Tage gar nicht ansprechen, sonst, äh, sonst denkt er, dass ich ihm misstraue und dann macht er gar nichts ja. mehr. Das ist eine ganz, ganz hohe Coaching-Kompetenz. Ich habe vorhin schon gesagt, im das Thema Coaching wird manchmal, glaube ich, so ein bisschen auch inhaltlich unterschätzt, diese Fähigkeit, ähm, ohne zu beraten, ohne Menschen zu lavieren, einfach dafür zu sorgen, dass die ihr mhm. Bestes geben. Mhm. Ja? Das ist die Aufgabe. Okay. Und vielleicht auch ein bisschen, und vielleicht auch ein bisschen zu schützen vor dem, äh, ja, vielleicht auch ein Stück weit zu schützen vor dem auch äh, vor der Load, sowohl äh, vom Volumen her als auch äh, von der Kem Komplexität her, wenn wir über Informationsload und so weiter sprechen. Da gehört auch viel dazu, da auch ein Stück weit äh, ein Filter zu sein, nicht im Sinne von Menschen unmündig äh, zu halten, sondern ähm, einfach ein gutes, gesundes Urteilsvermögen zu haben. Was ähm, womit muss ich die Leute jetzt in Angst und Schrecken versetzen und was äh, kann noch mal ein bisschen warten, weil sie es vielleicht dann doch wieder irgendwie normalisiert.
0: Hm. Sicherlich mhm. auch eine große Herausforderung für viele Führungskräfte, die ja selber diesem Information-Load ständig ausgesetzt sind und oftmals mhm. ja auch gar nicht mit der Digitalisierung oder den ganzen digitalen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, aufgewachsen sind, sondern für die ist das ja selber alles noch ganz neu.
1: Das stimmt, das ist richtig und deswegen ist wahrscheinlich, und da bringst du mich natürlich noch mal. Auf eine ganz selbstverständliche äh, äh, Eigenschaft, die ich jetzt gar nicht genannt habe, natürlich die Bereitschaft und Fähigkeit zu lernen. Mm. Ich hatte neulich mal ein wundervolles Gespräch mit dem CDO der Deutschen Messe. Ich muss den jetzt mal zitieren, <lacht> den Michael Mollert. Ähm, der sagte, weißt du Sabine, das gibt, wie sagt er, Learners und Knowers. Ich weiß nicht, ob du diese Kategorie kennst. Da sagt er, der der Knower sagt, ähm, ich mag kein Brokkoli. Mm -hmm. Äh, mir schmeckt der nicht und deswegen ist ja auch nichts für meine Mitarbeiter, deswegen brauchen die den auch gar nicht mhm. probieren. Das ist der Knower. Und der Learner sagt, ich mag keinen Brokkoli, ähm, das heißt aber nicht, dass das nicht für meine Mitarbeiter auch ganz gut wäre und vielleicht muss ich den auch mhm. mal probieren. Äh, und ich ich habe mich da so wiedergefunden in Führungspersönlichkeiten, die ich in meinem Leben ja. erlebt habe. Also ein, ein eine Führungskraft muss ein muss ein, know, muss ja. ein Learner sein. Muss, ne, muss, auch wenn er selber misstrauisch ist, er, seine Mitarbeiter sind mündig, lass die, lasst die ihren Weg auch gehen, lass die auch, lasst die auch was, lern auch mal was von ja. denen, ja. Und ähm, das ist vielleicht auch nochmal eine ganz wichtige Kompetenz. Hm, hm. Äh,
0: Stichwort Lernen und so. du sagtest gerade auch schon, dass äh, es in eurem ESN zum Beispiel auch die Gruppe gibt, Dazu, Wie die digitale Zukunft von Siemens aussehen wird. Ähm, sicherlich eine Frage, die nicht nur die Siemens-Mitarbeiter beschäftigt, sondern sehr, sehr viele Menschen in Deutschland. Ähm, war ja auch immer wieder in der Diskussion, wie und ob Siemens die digitale Transformation schafft. Wie, wie macht ihr das bei Siemens? Wie macht ihr die Mitarbeiter fit für die Digitalisierung?
1: Vielleicht muss ich gleich am Anfang mit einem großen Mythos aufräumen. Es gibt natürlich nicht den Siemens. Es gibt Siemens ist ja auch nichts anderes, zwar ähm, äh, als Konzern, aber trotzdem ein Organismus von 1500 eigentlich mehr oder weniger unabhängigen. Unternehmen, wenn ja. du so willst. ja, Kann man kann man auch auf der Webseite unter den Investors Relations nachlesen, mehr oder weniger assoziiert, viele zu 100%. Heißt aber auch nicht, dass die alle das Gleiche tun. Und deswegen gibt es auch in der Frage, wie werden wir auf Digitalisierung vorbereitet oder wie wird dort auf Digitalisierung vorbereitet, hast du auch eine Bandbreite von ähm, totaler Ratlosigkeit und auch wieder da das gilt wahrscheinlich auch für alle Unternehmen bis hin zu sehr sehr proaktiven und progressiven Ideen wie man Menschen ähm, wie man Menschen in die Digitalisierung holen kann und ich möchte mal gerne eins der progressiven äh, Beispiele mhm. nennen wir haben vor nicht allzu langer Zeit einen äh, wir haben ein Messgerätewerk dieses Messgerätewerk stellt hochdigitale Produkte her ähm, wir haben dort aber viele gewerbliche Mitarbeiter die ähm, ja vielleicht von ihrer Haltung her noch nicht so richtig mitgenommen ja. wurden in die Fragestellung, was heißt denn Digitalisierung für dich und für mich? Und da haben wir nämlich zum Beispiel neulich den Marktplatz gestaltet, wo wir erstmal gesagt haben, wir zeigen euch mal, was wir alles eigentlich so an digitalen Themen am Start haben hier in diesem Werk. Und dann machen wir auch eine Gesprächsrunde, einen Workshop, wo wir mal drüber sprechen, wie wie stellst du dir das vor? Wie stellst du dir deine eigene Zukunft vor? Wo siehst du dich da? Wo sind vielleicht auch Ängste? Wo sind Barrieren? Wo siehst du da auch den Arbeitgeber vielleicht in der Verantwortung? Das heißt, das ist ein Dialog, den wir gestartet haben mit gewerblichen Mitarbeitern, den wir jetzt auch fortsetzen wollen. Ich, ich, ich nehme jetzt auch ganz bewusst ein Beispiel aus dem gewerblichen Bereich, weil in dem äh, administrativen Bereichen geht man einfach davon aus, dass die Leute zumindest von der Tool-Seite her und von der Skill-Seite her sich über diese ganzen virtuellen Möglichkeiten, die wir eben zum Beispiel auch als als zentrale Akademie anbieten, ähm, sich selber eigentlich fit mhm. Ja, und da gibt es eben auch viele, da gibt's eben auch viele Angebote, was ich dazu tun ja. kann. Ähm, genau, also es gibt dann regelmäßige Digitalisierungsevents, wo wir äh, einladen dazu. Bei uns ist natürlich bei uns, ich sage immer noch, bei uns siehst du viel. wie nach ist, 25 ein Zeichen, oder? ist das halt auch in der DNA. Ja. Ne? Genau, weil bei, bei Siemens gibt es natürlich auch viele äh, digitale Technologien. Das heißt, dass, ähm, für uns ist es auch immer spannend zu gucken, was machen wir denn produktseitig oder marktseitig zu dem mhm. Thema, aber dann eben auch natürlich, wo stehen wir da als Menschen? Und wie gesagt, da haben wir eine gewisse Bandbreite, je nachdem, wo wir jetzt den Spot reinleuchten ja. würden. Und noch viel und noch viel zu tun natürlich nicht. 320.000 Mitarbeiter oder 370, je nachdem, ja. wie man es zählt. Das ist das ist natürlich auch nicht von jetzt auf gleich
0: absolut nee. Aber mhm. ähm, wahrscheinlich haben wir auf dem Weg in die digitale Welt. Ich meine, wir, wir befinden uns schon in der digitalen Welt. Ähm, niemand weiß, wohin es genau geht, aber wir haben vermutlich auch viel Zeit.
1: Wir haben Zeit und und wir de entdecken den, nachdem wir die Themen, nachdem wir die Themen ja physisch ganz gut im Griff haben, also mhm. Von den Innovationen her und von den Technologien her entdecken wir gerade erst das Thema Mindset als einen ganz, ganz ja. wichtigen Baustein und eine wichtige Baustelle für äh, Digitalisierungsverständnis und eben auch meine eigene Rolle in so eine schöne Online-Kompetenzanalyse bei Siemens gebaut und gesagt, mach doch mal selber so eine kleine Spinne wo du mal guckst, in diesen sieben Kategorien haben wir sehr, 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 sehr griffige Sch na? wie digital bist ja. du denn selber? Und dann gibt es dann eben auch einen, äh, eine Auswertung mit Tipps, wo sagt hier, guck mal, das, 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 hier, virtuelle Training kannst du besuchen, kannst du gucken, dass du dich da noch ein bisschen äh, aufschlaust. Das ist so ein bisschen von der Skill-Seite. Mindset braucht Zeit. Ja? Ja. Und, und wir
0: lernen alle täglich dazu.
1: Ja. Absolut, mhm. absolut. Ja.
0: Sabine, nochmal eine Frage in eine ganz andere Richtung, wenn du dir was wünschen dürftest oder auch nach deiner persönlichen Meinung gefragt, wie sieht aus deiner Sicht die HR-Organisation der Zukunft aus und welche Skills bringt der Personaler der Zukunft mit?
1: Als ich jung war, da gab es mal das, äh, da kam das große Konzept des HR Business Partners mhm. raus. Jemand, der einfach ein ganz, ganz ausgeprägtes Geschäftsverständnis hat und damit eigentlich zum Ansprechpartner für die Entscheidungsträger aus dem operativen Geschäft wird. Ich habe aus der Beobachtung heraus äh, ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass wir dieses Versprechen bei HR nicht einlösen konnten. Äh, auch ein Stück weit, weil wir in den letzten 20 Jahren sehr, sehr stark mit Restrukturierungsaktivitäten beschäftigt waren. Das heißt, Businessverständnis für HR hieß so in meiner Wahrnehmung oft einfach auch, ähm, wie können wir die Personalkapazität nach unten anpassen? Mhm. Ja, und ähm, das hat, das hat einfach massiv Energie und Ressourcen mhm. gebunden. Also dieses Versprechen, HR-Business-Partner zu sein, das wäre natürlich immer noch wünschenswert zu sagen. Ein HR-Kollege hat wirklich auch ein tiefen Verständnis, was die strategischen Fragestellungen von einem Unternehmen angeht. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch für mich ganz oben auf der Agenda stehen würde. Für mich steht tatsächlich auch da die Coaching-Kompetenz auf der Agenda, das ein tiefen Verständnis darüber, wie wir die Menschen im Unternehmen durch diese kontinuierliche Veränderung mhm. führen. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, für, ich denke, dass sehr, sehr viel, was wir bei HR heute manuell machen, automatisiert wird. Für mich werden da auch Kapazitäten frei. Und es muss sich jemand, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch an, es muss sich jemand im Unternehmen um die Menschen kümmern. Und jeder, der mal in so eine Fertigungslinie heute gegangen ist von einem Unternehmen im Jahre 2018, der weiß, was mhm. ich meine. Und wir haben bei Siemens angefangen, erste Menschen in den Fertigungslinien zu installieren, die da sind, den, die Menschen zu unterstützen beim äh, Verständnis rund um Digitalisierung und wie sie selbst damit umgehen. Und ich glaube, da muss man als HR jetzt nochmal ganz konkret eine Frage. Wir müssen viel, viel näher an die Menschen mhm. ranrücken. Ja. Und wir müssen uns den Menschen zuwenden und nicht dem Top-Management. Mhm. Ja. Also das Top-Management, wir, wir, wir sind natürlich auch dazu da, die Strategien des Unternehmens äh, unterstützen, mit umzusetzen. Aber das wird nicht gehen, ohne eine ganz deutliche und klare Hinwendung und auch eine Ansprechbarkeit und eine Verfügbarkeit für die Menschen im Unternehmen. In welcher Weise auch immer. Das heißt nicht, dass ich Menschen lieben muss oder dass ich irgendwelche karitativen äh, Grundeigenschaften haben muss. Aber ich muss die Fähigkeit haben, ein Gespräch zu führen, Menschen zu entwickeln, Menschen zu entst unterstützen, dass er sich selber entwickeln kann in allen möglichen Varianten. Das wäre mir ganz, hm. ganz wichtig.
0: Wie ja. bekomme ich das hin in einem Unternehmen, dass ich die Personaler dafür sensibilisiere, äh, nicht nur Richtung Top-Management zu schauen, sondern, wie du es sagst, die Menschen auch in den Fertigungslinien mitzunehmen?
1: Ähm, wahrscheinlich gibt es da jetzt gleich einen Shitstorm, aber ich glaube, das sind nicht zwangsläufig alle Menschen, die wir da momentan in der high haben, die wir da mitnehmen können auf diese Reise. Hm. Das werden zum Teil einfach auch andere Menschen sein. Mhm. Ja. Das werden nicht mehr die, die, das werden nicht mehr die Personalverwalter und die Arbeitsvertragsrechtskenner sein. Ähm, es sei denn, sie sind bereit und willens und wirklich daran interessiert, Personalentwicklungsstrategie zu machen und sie aber auch umzusetzen. Und das geht nicht ohne die Menschen. Das geht nicht ohne, dass ich an die Menschen ranrücke. Ja. also ich glaube, wir werden da auch viel äh, personelle Veränderung zulassen müssen, damit wir da die richtigen Leute auch sitzen haben. Mhm. Ich habe ja, ich habe gerade nochmal so überlegt, die werden auch raus, die werden auch rausgehen aus ihren Büros. Ich habe das mal in einem meiner aktuellen Blogposts geschrieben, wo ich gesagt habe, wir hatten aber so ein Tresen in der Personalabteilung, wo die Leute auch gekommen sind und ähm, ihre Themen auch adressieren konnten. Und äh, das haben wir alles automatisiert. Mhm. Aber genau, genau das werden wir wieder ändern müssen. Wir werden Plattformen schaffen müssen, wo wir ansprechbar und anfassbar sind für die Leute und für ihre Themen. Sehr viel mehr, als wir das bisher getan also haben. Also
0: den ja. Mensch wieder in den Mittelpunkt rücken und nicht irgendwelche Prozesse, Effizienzsteigerung, was auch immer.
1: Mhm, ja, und das klingt, das klingt, glaube ich, für viele ein bisschen pathetisch, so Augenrollen, ja, ja, das sagen mhm. wir ja immer. Aber ich glaube, ich glaube, ähm, wir, wir leben in einer ganz, ganz kritischen Zeit. Ich glaube, da dürfen wir uns keine Illusionen machen. Und ähm, ich glaube, diesmal ist das wirklich wahr und wichtig und relevant, den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken.
0: Okay, das mhm. ist aus meiner Sicht ein sehr schönes Schlusswort, liebe Sabine. Äh, herzlichen Dank für ja. das spannende Interview, die interessanten Einblicke. Sehr gerne. Ich äh, wünsche dir, euch, also auch deinen Mitstreitern, viel Erfolg und weiterhin viel Energie bei eurem Ziel, Kollaboration und Kommunikation zu verändern mit eurer Methode Working Out Loud und das Thema weiter voranzutreiben.
1: Vielen Dank, Jens, dass ich dabei sein durfte. Danke dir, dir, mach's gut. Ciao. Tschüss.